0: Bienvenidos a un nuevo podcast, en este nuevo podcast vamos a hablar de cómo empezar un negocio para todas esas personas que están teniendo problemas o dudas de cómo arranco, qué tengo que hacer, qué pasos tengo que seguir, así que en este nuevo podcast vamos a tratar todos esos temas para que no les queden dudas y así que nuevamente estoy con Lucas, un placer tenerte acá como siempre.
1: ¿Cómo estás Juanma? Bueno, el placer es mío y nada, vamos a ver cómo, cómo llevamos este tema que es algo que, que vemos millones de problemas en todos lados, ¿no? Y estaría bueno aportar un poco de nosotros también para que la gente pueda verlo.
0: Sí, yo creo que es un tema súper potente porque siempre está la duda de que todos quieren empezar un negocio o todos empiezan y terminan fracasando o termina habiendo problemas porque no saben los pasos que, que tienen que seguir. Así que en este nuevo podcast lo vamos a tratar a fondo para que no tengan dudas y puedan seguir este paso a paso.
1: Totalmente, o si no, capaz eh, suele pasar que... ...ya vienen trayendo una idea desde hace tiempo... ...de cómo tienen que lanzarse al mercado y demás... ...y que por ahí es completamente errónea... ...porque por ahí son modelos que se utilizaban antes... no ...de cómo salir a vender algo y qué sé yo... ...y, y, y por ahí era eh, que antes tenía eficacia... Por, ...por otras condiciones totalmente distintas... ...a las que hoy vivimos en día, ¿no?
0: Sí, totalmente... ...aparte, lo que suele pasar es que las personas... ...incluso a mí me pasó seguramente a vos también, de querer vender algún producto o, hacer, o dar algún servicio que a vos te gusta <ríe> y pensá que eso le va a gustar a, a las demás personas y que por eso deberían comprarte y tu, y tu idea o esa hipótesis que tenés va a funcionar
1: tal cual, no sin duda que lo que a uno a veces, o sea, mayormente le, le impulsa a hacer un negocio es decir, no, qué idea que se me ocurrió, tanto para servicio como producto, ¿no? Pero decir, esta idea puede valer muchísimo, puedo sacarle muchísimos beneficios quizás, y partamos de la base que es algo tuyo, ¿no? Y no te vas a vender las cosas a vos mismo, sino que le vas a vender a miles y millones de personas que conoces o que mayormente no vas a conocer, entonces cambia mucho el juego.
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Todos quieren empezar un, un negocio con una idea propia que ellos creen que va a funcionar. Cuando en realidad deberían de, de empezar por analizar un problema a solucionar en el mercado.
1: Tal cual, no, sin duda. Y creo que en este capítulo nos va a ser fundamental no, hablar del de gran libro del de método Lean Startup de Eric Rice. Que nada, es un libro que justo lo que vamos a hablar en este capítulo... Eh, este, este tipo es un verdadero maestro, nos instruye eh, para no perder ni tiempo ni dinero y sacar un, una idea de negocio, tanto de servicio como producto, con la mayor eficiencia en el menor tiempo
0: posible. Sí, sí, es un genio, la verdad. Eh, ¿cómo lo? Me acuerdo cuando leía el libro no podía creerlo, porque me había quedado fascinado, porque te enseña cómo sacar una idea al mercado rápido, y, validar, y validarla, básicamente. O sea, no solo que sacarla y ver si funciona, sino que funcione a, a la primera y funcione genial. Está buenísimo.
1: Totalmente, porque lo que suele pasar es que con esa, con esa idea que tiene esa persona, que está tan emocionada, porque obviamente somos seres humanos, y nos llevamos. Eh, nos dejamos llevar muchísimo por nuestros sentimientos y sensaciones y demás, lo que suele pasar es que en donde ves que para vos, para vos obvio, tiene muchísimo futuro, que le puede sacar muchísimo beneficio y demás, que puede ser súper rentable, lo que hace la persona es entusiasmarse completamente e invertir de golpe un montón de dinero en algo que él cree que va a funcionar, ¿me entendés? O sea, por eso el énfasis en, en además de ahorrarte tanto tiempo... Para ver si va a funcionar o no Ahorrarte dinero Porque quizás estás invirtiendo en algo Como ha pasado en millones de casos Que después no le vas a sacar ningún beneficio Porque no va a funcionar
0: Totalmente de acuerdo Es uno de los errores que, que pasan constantemente Así que yo creo que Vamos a empezar a estructurarlo un poco Para ir tocando bien cada tema Y el, Dale, primer, punto da, el primer punto que da el libro Es eh, como la hipótesis ¿Cuál es tu hipótesis de, de mercado? ¿Cuál es ese problema que vas a solucionar? ¿Cuál es tu idea que vaya a terminar de resolver algún problema concreto de las personas? Y es algo que no nunca... Yo su, cuando estaba empezando nunca se me había pasado por la cabeza. Siempre fue, no, vamos a hacer esto. <ríe> y cuando, lo, cuando leí ese libro me di cuenta que había tenido un gran problema. Que no era analizar qué, qué problema iba a solucionar con mi producto o servicio.
1: Totalmente, no, sin duda. Eh, como decíamos hace un ratito, ¿no? Las personas, al ser eh, impulsadas por tantas sensaciones y sentimientos y demás, solemos querer tirar al mercado lo que se nos cruza la cabeza que, no, que va a funcionar. Eh, cuando en realidad tenemos que ver qué problema hay o con qué podemos contribuir para brindar esa satisfacción o esa respuesta al problema que estamos viendo. no Eso como, como primer punto, digamos, como punto de partida. Eh, donde identifiquemos eso, vamos a identificar rápidamente eh, una comunidad o una tribu, podríamos llamarle también, a la cual vamos a destinar ese, ese servicio o producto que nosotros vamos a ofrecer, ¿bien? Y como bien decíamos antes, ese producto o servicio que vamos a ofrecer lo vamos a programar o, con, o formar para un grupo de personas en específico. Que si volvemos a podcasts anteriores... Nombramos muchísimo el no hacer algo muy general, sino apuntar a nichos en específico, ¿no? ¿Por qué? Porque es eh, muchísimo más fácil apuntárselos a ellos. ¿Por qué? Porque van a tener características peculiares y particularidades que otras personas no. Entonces vamos a poder tanto encontrarlas más fáciles, encontrarlas más fácil, como llegar más fácil a esas personas.
0: Sí, se termina creando como un como un avatar, por, por así decirlo, más específico y más detallado que, por ejemplo, las personas que le gusta el fútbol. Es como un grupo enorme, pero si lo vas segmentando y, por ejemplo, solo personas que le gusta el equipo tal, y es como que ya es más específico. Eso es lo que estás queriendo decir, que me parece que está genial. Y algo que nos pasa es que vos decís, sí, está buenísimo lo que quieren decir, eh, hay que resolver un problema. Pero ¿cómo encuentre un problema? Y hay bastantes formas, pero te voy a dar dos formas para que puedas encontrar... ...problemas a los solucionar... ...para que puedas lanzar tu producto o servicio... ...una de las formas es escuchar a las quejas... ...de las personas en tu vida cotidiana... ...cuántas veces te pasó de que amigos se quejan de todo... ...y vos lo dejás pasar... ...si vos tomas... ...anotaciones de lo que están diciendo... ...podrías tener posibles productos o servicios... ...para solucionar esos problemas...
1: ...perfecto, no sin duda... ...y... ...cuando decimos problemas... ...quiero que quede claro... ...que son problemas que uno ve y uno es consciente de que puede resolver, ¿bien? Porque nosotros desde, desde este ámbito y desde este punto de vista en el cual siempre eh, programamos estas charlas, estos podcasts y demás y damos todo este tipo de contenido, siempre obviamente vamos a reflejar el buen uso de toda la información que brindamos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Seamos conscientes de que también hay personas que buscan generar el problema en la sociedad para después resolverlo, ¿bien? Eso está completamente fuera de este ámbito, eh, repudiamos completamente porque lo hay, ¿bien? No lo digo porque, porque estoy fabulando, sino porque lo hay. Hay este tipo de personas que buscan crear un problema para después resolverlo, ¿bien? No es por ese camino, <ríe> quiero recargarlo.
0: Total, total, muy de acuerdo. Y... El segundo punto para poder encontrar capaz algún problema es encontrar un producto o un servicio que veas que no está del todo bien o que se podría mejorar o se podría potenciar y que vos tengas esas herramientas, como bien dijiste, para poder hacerlo. No te estoy diciendo que encuentres un problema que, que sí, capaz lo notas pero no tenés ni idea de cómo solucionarlo. Estaría bueno que encuentres algún problema que puedas llegar a solucionar con tu idea o algún producto o algún servicio. No que sea solo un simple problema muy grande, por ejemplo.
1: Sin duda. A ver, eh, siempre charlamos, ¿no?, de cómo conceptualizar el comienzo de las cosas basándonos en personas que ya tuvieron éxito haciéndolo. Esto es exactamente lo mismo. Va a ser muchísimo más difícil que vos tengas una nueva idea de repente y la quieras lanzar al mercado para resolver tal cosa a que veas un producto, ¿no?, que está decayendo, que está en deficiencia porque vos decís tiene miles de problemas y digas, bueno, Puedo tomar todas las cosas buenas que tiene este producto o este servicio y aún así mejorarlo. Fíjate que todo el tiempo vas a estar contribuyendo y ayudando a la sociedad, a las personas. Eh, vas a estar un, generando un bien constantemente y encima vas a recibir beneficio vos. Eso va a ser lo principal.
0: Total, ¿querés aportar con, con tu propuesta de valor? Así que me parece que está genial. Así que como para cerrar esta primera idea, que es la hipótesis, de, tenemos que definir un problema en el mercado y encontrar una solución. Y para después, una vez tenemos eso, hay que pasar al segundo punto, que es crear un producto mínimo viable, así lo llama el libro. Que básicamente es lanzar la idea lo antes posible para validarla. Un producto mínimo viable sería, por ejemplo, si vamos a crear, por ejemplo, un curso para Ayudar a las personas a entrenar en su casa, por ejemplo. Que cumpla la función mínima. ¿A qué se refiere esto? De que tu curso cumpla con lo que promete. Con esa propuesta de valor que en este caso, por ejemplo, sería bajar de peso. Tu producto tiene que cumplir la función de que del punto A al punto E. O sea, de que las personas estén gordas, por así decirlo, a que en tantos meses o en tantos días puedan bajar de peso. Pero tiene que cumplir la función mínima. Exacto,
1: no, sin duda. Por eso remarcábamos no, el hecho de... Tratar de ahorrarnos el mayor tiempo y el mayor dinero y todo lo mayor posible. ¿Para qué? Para testear. Este producto mínimo viable va a ser un testeo previo para ver si el negocio va a poder funcionar o no. Para ver si va a tener escalabilidad o no. ¿Bien? Entonces, eh, vamos a llevarlo a un ejemplo también cotidiano. Yo me dedico a todo lo que es eh, ads, anuncios, bien redes sociales y lo que fuere. Uno no puede armar... Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Uno no puede armar toda una cuenta entera, toda una página entera, un e-commerce entero porque a vos te gustaron lo que querés vender y después lanzarlo al mercado volviendo a invertir también en ads, en anuncios, bien en campañas publicitarias. ¿Por qué? Porque todo eso te habrá llevado como mínimo dos semanas, habrás invertido dinero, si lo hiciste vos habrás invertido menos, si, lo, si contrataste diseñadores habrás invertido más, ¿bien? Estás haciendo tú una inversión previa a algo que no vas a saber si funciona. ¿Cuántas veces vimos, cuántos casos conocemos de que re de repente, no sé, se compran un armario entero de ropa porque a esa persona le gustó esa ropa? Y dice, yo, yo sé que se la voy a vender a la gente que, que lo publique en, en tan, el tan, tal cuenta o tal tienda. Yo sé que se lo voy a vender. No, no es así, bien. Eh, tiene que haber el, el producto mínimo viable, el testeo previo. A ver, si vos querés vender ropa, eh, lo que tenés que hacer es decir, bueno, como yo no sé qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que le gustaría comprar a la gente, bueno, vamos a hacer un testeo. ¿bien? No prepares nada, no gastes tu tiempo, no gastes tu dinero, no, no gastes nada... ...porque además te vas a desgastar el factor principal, mentalmente, ¿bien? Te vas a desgastar mentalmente vos, claro, entonces lo que tenemos que apuntar acá... ...es con el menor esfuerzo posible comprobar si esto va a funcionar o no... ...entonces en vez de comprarte un ropero lleno de ropa y después ver a quién se lo vas a vender... agarré y decir, bueno, a ver, yo qué es lo que puedo llegar a vender... Estas prendas, bueno, esas mismas prendas las vas a colgar en una página de Instagram o hasta en tu cuenta personal y, y vas a decir, bueno, eh, ¿les gusta esto o no les gusta? Por ejemplo. O hasta podés invertir muy poco en anuncios con alguna que otra encuesta, algo bien interactivo de decir... A ver si, si te da resultado. La gente sola te indica el camino, si va a funcionar o si no va a funcionar, si le gusta o no le gusta. Ese sería el producto mínimo viable que nosotros tenemos que formar haciendo un testeo en la comunidad, ¿bien? Porque para tu propio pensamiento, para tu propia voluntad, no vas a vender, vas a vender con el consentimiento de la comunidad.
0: Claro, claro, total. Aparte, mirá qué interesante lo que decís. Cómo apalancarse de lo digital. Porque, ¿qué pasa? Hoy en día, lo digital abrió muchísimas puertas. Vos antes, por ejemplo, si querés empezar un negocio de ropa, hubiera sido mucho más difícil capaz validar esa idea, como lo estás diciendo vos. Pero hoy en día tenemos el beneficio de que lo, con lo digital, vos tranquilamente, como dijiste como bien dijiste, podrías subir una historia, preguntar, pagar un poco en publicidad, nada, o sea, una inversión mínima, testear, ver cuántas personas están interesadas, sin necesidad de tener stock ni nada, antes era presencial, la gente tenía que ir a ver el producto. Hoy en día podrías lanzarte a vender y no tener básicamente stock, y una vez que sabes que se venden, comprar, eso está me parece que está genial.
1: Totalmente, no sin duda. Eh, por eso nosotros trabajamos tanto con lo digital, no porque no solo total, que total. No vamos a decir que es el completo futuro, porque el futuro de lo digital ya es hoy, bien partamos de esa base, sino la libertad que te permite, ¿no? está bien que nos vamos a ir un poquito de las ramas, pero a ver, siempre vamos a trabajar en el mismo ámbito, la libertad y la escalabilidad que te permite, uno, no es lo mismo que se ponga un local de ropa en, eh, en el centro o en, el, en un barrio o en alguna calle, lo que fuere y llegar a personas locales a decir, bueno, yo tengo una tienda de ropa online y puedo llegar a todo el mundo si quiero entonces, esa escalabilidad te lo da solo el online te lo da solo el, el tener conocimiento y el adaptarte a lo que es la tecnología e internet nada más
0: total, total, aparte Yendo un poco más ahí como venís diciendo. A una tienda digital podrían entrar millones de personas a la vez si querés. En una tienda física nunca pasaría eso. Entonces también tiene un potencial altísimo por ese lado. Y volviéndolo a la forma de validar productos es mucho más rápido. Vos hoy en día podrías, como decís vos, abrirte una cuenta de Instagram, usar la tuya... Probar si esos productos les interesa a la gente. Pagar una pauta ahí en, en ads sin necesidad de ser un experto. Ahí donde dice promocionar, poner el público específico donde querés testear ese, ese producto y ver cuánta gente llega interesada. Y cuánta gente realmente está interesada en comprarte el producto, que es lo más importante. Y una vez tengas ya unos, por ejemplo, 10 posibles clientes, dependiendo obviamente de la inversión, podrías llegar a decir que ese producto está validado para empezar. Entonces es súper importante
1: exactamente, y ya vamos a tener ese avatar en específico que mencionabas hace un rato en el cual vas a saber para dónde ir ¿me entendés? o sea quiero que, quiero que quedemos conscientes y que este concepto quede claro de que el, el producto o el servicio que vas a ofrecer lo va a determinar tu cliente, ¿bien? no vos eh, es, in, es imposible querer imponer algo a la fuerza por voluntad propia o porque te haya gustado a vos y como siempre digo Enamorémonos del cliente, no del producto o servicio nuestro. Bien, Busquemos a morir, busquemos hasta el último detalle cuáles son nuestros clientes en específico. Para, ¿Para qué? Para ofrecerles lo que nosotros podemos ofrecerles. No al revés, no encontremos nuestro producto o servicio para después ofrecerlo. Hagamos ese testeo, llevemos ese producto mínimo viable hasta el fin, hasta el tener todos los detalles habidos y por haber y ahí poder ofrecerlo lanzando al mercado y es obvio, pero es obvio que va a tener muchísima eficiencia.
0: Aparte va a tener mejores resultados porque ya está validado, ya está... O sea, las personas quieren comprar eso No es una especulación como antes de No, vamos a comprar 10 remeras de esta Por ejemplo, 10 remeras, 10 remeras, 10 remeras Y vamos a lanzarnos a vender No, ya sabes que tal remera con tal cosa de Por ejemplo, X talle va, va, Se va a vender mucho más Porque ya lo validaste y mucho más Así que es muy importante, porque si no vas a perder mucho tiempo, dinero, vas a terminar diciendo, ah, es que le vas a terminar echando la culpa a la gente, ah, es que la gente no tiene plata para gastar, o que es culpa del gobierno, y miles de cosas que ya venimos hablando en los otros podcasts, que no es así.
1: Lo de siempre, obvio.
0: Bien, ahora que esto ya quedó claro, vamos a pasar al otro punto que plantea el libro, que es analizar los resultados. ¿Cuáles son los resultados obtenidos? O sea, una vez que ya tenés la hipótesis, un producto mínimo viable, hay que analizar los resultados en base a las ventas que se fueron obteniendo y qué quiere la gente realmente. Porque capaz el producto que estás vendiendo sí está funcionando, pero capaz hay una forma de terminar de ajustarlo para que termine teniendo mejores beneficios.
1: Sin duda, ¿no? Es como un... O sea, luego del testeo, como bien decías, o se hace un análisis, ¿no? A ver, resultados en base a estadísticas, números reales, ¿bien? Eh, una cosa es salir a jugar un partido con posibles pensamientos, eh, ideas, cosas que quedan en el aire. Y otra cosa es salir con números reales, estadísticas, ¿bien? Si vos salís con estadísticas, tenés cosas en concreto que luego las vas a poder respaldar, ¿bien? Ese, ese respaldo que vas a tener va a ser el que después te va a dar la eficiencia en lo que estés haciendo. Uno no puede salir a, a lanzarse al mercado, por ejemplo con simples ideas o premuniciones, eso no sirve. Tenemos que, que concentrarnos en números reales acá para que esto funcione. Eh, a ver, si, si no se quiere hacer de este modo, bueno, que no sea de este modo, pero para que funcione tenemos que concentrarnos en números reales.
0: Sí, sí, nada, nada de especulaciones, porque son las que no sirven. Eh, realmente lo que sirve es, por ejemplo, en el caso de, de una tienda online, como venimos manejándonos con eso... No sería la cantidad de personas que entraron, sino cuántas personas, por ejemplo, llegaron al carrito, cuántas personas llegaron a comprarlo. Esos son los datos reales que necesitamos. No de, por ejemplo, ah entraron mil personas y capaz pasó esto. Eh, no, si no siguieron o no compraron es porque hay un problema. Sin duda. Creo que quiero que aclarar eso porque si no, no, no se puede seguir mejorando. Es muy importante... No cegarnos en lo emocional de esto va a funcionar, esto va a funcionar, o este producto es el que sirve si no estamos generando ventas. Es muy importante eso.
1: Sin duda, es, es como si, si agarraríamos, si ofreceríamos, y sí, me, me preguntaron 200 personas, ¿y te compró alguna? No, no, me compró una, o no me compró ninguna. Bueno, veamos cuál es el, el problema, ¿bien? veamos si es que no les convence tal cosa o si puede llegar a ser el precio o si la competencia está ofreciendo algo mejor y siempre pensemos en agregarle valor a las cosas bien no pensemos en competir por precio porque es algo que si si no te va a jugar el... en contra claro te va a jugar en contra siempre entonces rompámonos ¿no? en la cabeza quiero que hagamos esto quiero que nos rompamos bien la cabeza pensando cómo le podemos agregar valor a las cosas ¿Por qué? Porque si vos, de cierto modo, mostrás las cosas con muchísima más calidad, que se note un profesionalismo extra, bien que se note que lo que haces, lo haces en serio, que laburas bien, que sos prolijo, millones de cosas alrededor de tu producto o servicio que le van a agregar un valor increíble, bien sin la necesidad de tener que estar compitiendo por precio, bajándolo para que en el mercado te acepten, eh, eso es algo que no, no va mucho de, de la mano de, de todo lo que estamos trayendo, de todos estos conceptos, ¿bien? Eh, quiero que nos focalicemos en aumentarle el valor a lo que estamos ofreciendo. De alguna forma u otra lo vamos a encontrar, ¿bien? Eh, si es un servicio se pueden ofrecer algunos días de garantía gratis, ¿bien? Como para decir, confía que mi producto es bueno... O si es un producto, por ejemplo, se le puede agregar eh, algún otro menor producto de anclaje, ¿bien? Son cosas que van a aumentar el valor de lo que vamos a ofrecer, sin la necesidad de estar teniendo que competir por precio. Y pensemos constantemente, y más aún en, en todo lo que es eh, internet, online, la virtualidad y demás, que va a depender mucho lo que mostremos, ¿Bien? Si nosotros somos medios colgados y no nos interesa mucho eh, cómo se ve lo que estamos ofreciendo, solamente nos interesa el dinero, nos interesa vender, nos interesa generar clientes, no es el camino correcto. ¿bien? El camino correcto es presentar lo que vamos a hacer de la mejor forma. Y cuando pienses que lo tenés presentado de una forma excelente, bueno, volvé a replantearte que está mal, que le faltan muchísimas cosas por mejorar porque es así los seres humanos somos eh, seres humanos conformistas bien solemos conformarnos constantemente entonces va a llegar a un punto que lo que hayas hecho vas a decir ¡uh qué bueno que está! ahora sí me quedo bien y capaz que viene otro que sabe muchísimo más del tema o que lo ve con otros ojos capaz que no sabe nada pero lo ve con otros ojos y dice no me transmite mucha confianza bien entonces
0: Sí, o, o, o lo ve como el ojo de cliente, como que si te fuese a comprar y dice, ah, pero mira esto no me está transmitiendo lo que vos pensás, por ejemplo.
1: Totalmente, no, 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 sin duda. Por eso hay que ir hasta el fondo de esto, ¿bien? Todos los detalles que tengamos para aumentar el valor a nuestro producto o servicio, quiero que se lo demos, porque al final del día eso va a ser lo que va a hacer notar la diferencia.
0: Muy de acuerdo, estoy, estoy muy de acuerdo con lo que decís sí y... ¿Cómo podemos llegar a lograr eso que estás diciendo? Y hay algo que es muy importante que se llama el feedback. O sea, ¿a ¿qué me refiero? Si nosotros logramos generar 10 clientes, a esos 10 clientes, aparte de tratarlos como los mejores del mundo y tratar de estar lo más atento posible, podrías preguntarle qué cosas que querrían que mejores, ¿Qué, qué le pareció la atención al cliente, qué le pareció la página web, qué le pareció la página de Instagram. ¿Qué le parecieron las ofertas? Si le gustaría que agreguemos algo nuevo, si te hubiera gustado ver algo más. Eso te llena un montón de información, te da feedback, como bien lo dice la palabra, para seguir mejorando tu producto o servicio. Es muy interesante aplicarlo porque te va a dar un montón de valor del cliente, que es la persona que te compra, la que está interesada en tu producto, para poder seguirlo mejorando.
1: Exactamente. Eh, es más, sin ir más lejos, veamos qué pasa con los restaurantes, por ejemplo. A uno le sirven, come, disfruta una cena, un almuerzo, lo que fuere... Y cuando se está por ir, viene algún encargado o algún gerente y te dice... ¿Cómo estuvo? ¿Tiene alguna sugerencia para hacerme? Eh, lo que está haciendo el, esa persona en ese momento es recopilar información. ¿Por qué? Porque vos le vas a poder decir... Sí, estuvo riquísimo, muy bueno todo... Y el tipo, bueno, se va a alegrar, qué sé yo... Pero lo, más, más le va a interesar aún si vos le das alguna crítica. ¿Por qué? Porque esa crítica, ese feedback va a hacer que el servicio de este hombre, en este caso, mejore muchísimo más. Y cada vez va escalando hacia un nivel más alto que luego, obviamente, eso se, eso se puede cobrar, ¿bien?
0: Total, total. Porque aparte, por ejemplo, te lo pregunta vos, pero si después de vienen 10 personas y los 10 personas le dicen lo mismo, y sabe que tiene un problema para solucionar y mejorar el servicio. Es muy, muy interesante. Y ahora, siguiendo con esto, ¿qué pasa? que Como veníamos hablando, ¿qué pasa si entra un montón de gente o, por ejemplo... Supongamos que vendemos eh, relojes y tenemos varios modelos, pero supongamos que lanzamos la tienda, por ejemplo una tienda online, como venimos hablando, y resulta que se compró un modelo en específico. Ahí es lo que habría que hacer, es pivotar la idea. El libro habla de, de pivotar la idea o mantenernos como venimos llevándolo. Si nosotros vemos una tendencia mucho mayor a, por ejemplo... La compra de relojes solo de madera El público está muy interesado en ese producto Y no en todos los relojes, ya sean digitales O de otros de materiales Deberíamos de pivotar la tienda A venta de solo de relojes de madera Porque lo que quiere la gente son esos productos Si no, deberíamos de mantener La hipótesis, si viene funcionando bien Y vemos que vienen comprando X, por ejemplo X cantidad de relojes, sería la idea Seguir mantener ese, ese ritmo
1: Exacto, a ver Luego de todos estos pasos que fuimos mencionando, ¿no? De cómo empezamos a, a buscar, encontrar un problema, generar una hipótesis, crear un producto mínimo viable, realizar un testeo, ver a dónde, hacia dónde podemos ir, ¿no? Y después aún más con el feedback de la gente, eh, pasan, pasamos a otra instancia ya, que es algo un poco más específico, en donde uno puede obtener su producto ganador, a lo que le vamos a denominar, ¿no? Si es dentro de, de productos, puede ser como dice Juanma, por ejemplo, dentro de una tienda de relojes, gusta más el reloj de madera. Bueno, ahí ya podemos ver en base a estadísticas, en base a, a números, un reloj que gusta más que otros, entonces vamos a tener nuestro producto ganador. Lo mismo puede pasar con servicios. ¿eh? Si nosotros somos una empresa, por ejemplo, de telefonía y ofrecemos siete servicios distintos y vemos que el servicio número 2 es el que mayormente consume la, la comunidad, la gente, las personas, los clientes, también vamos a tener una inclinación hacia uno en vez de hacia otros. Entonces también vamos a tener un servicio ganador, digamos. Bueno, una vez que nosotros tenemos este producto ganador, como bien decía Juanma, podemos pivotar hacia ese lado, podemos mantener la hipótesis y algo que... Fundamental, ¿no? Que ya nos estamos metiendo un poquito en, en temas eh, un poco más, más avanzados, ¿no? Que más adelante vamos a hablar mejor y más en detalle. Lo que podemos hacer una vez que hayamos este producto ganador es inclinar nuestra tienda o nuestro negocio o lo que fuere hacia ese servicio o producto. ¿Qué quiero decir con esto? Y, no sé, en vez de ofrecerlo a 50 dólares vamos a ofrecer... 50 dólares ese reloj y el segundo que va a ser igual a, no sé, 40 dólares, bien, va a ir con un descuento. O si no que vamos a ofrecer el mismo reloj, vamos a ofrecer con, llévate otro de regalo que quizás no te va a costar nada, bien, porque vas a estar cobrando a un precio más elevado el producto ganador, porque ya sabés... Eh, que es el, tu producto ganador, y ya sabes que a la gente le gusta, lo pide, lo quiere, entonces vas a poder inclinar tu tienda, tu negocio, tu servicio, lo que fuere, hacia ese lado, bien, vos vas, ya vas a tener la hipótesis, ya vas a tener el feedback, ya vas a tener absolutamente todo y te vas a dar cuenta que uno gusta más que otros, bien. ¿Cómo hacemos para sacarle más provecho aún? Bien, que absolutamente todo ronde en, eh, alrededor de ese producto o servicio, Listo.
0: Total, total. Si sí, eso que estás diciendo se llama, para poner un nombre específico, es que el como un upsell o un downsell, que es como subir más la, la compra, como por ejemplo hace McDonald's, por ejemplo compras la hamburguesa, pero te ofrecen esto y esto y terminas llevando el combo. De esta manera es igual, como tener tu producto ideal, tu producto ganador y ofrecer en base a ese producto más productos para que la gente siga consumiendo. Es, es muy interesante para poder sacar más ganancias en base a ese producto que como bien dijiste ya se validó la hipótesis, el producto funciona y los, y los resultados y el feedback también. Por eso la idea en sí queda validada y es cuestión de escalarla hacia más gente invirtiendo más dinero, buscando productos similares a eso, mejorando la atención al cliente, mejorando la tienda online, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya en base a una idea validada que funciona. No algo que son hipótesis todavía y ya hicimos una inversión enorme y, y nada. Recién ahora vemos algún que otro resultado, no. La idea es inversión mínima en el mayor tiempo, o sea, en el menor tiempo posible para poder validarla lo antes posible y escalarla lo más rápido. Eh, por eso esta, este cuando yo escuché, cuando vi este libro, perdón, y lo leí me quedé fascinado.
1: Tal cual, ¿no? Sin duda. Y fíjate cómo hablamos en un principio, ¿no? De una mínima inversión o nula... ¿No? Pero luego de llevar todo este proceso y obtener esa, esos resultados deseados, siendo favorables, ¿no? nosotros vamos a tener que invertir. ¿Por qué digo esto? Porque imagino que la mayoría de las personas que van a estar escuchando lo que estamos hablando en este momento, no van a ser personas conformistas, que quizás quieren encontrar un negocio y ganar ni mucho ni poco, mantenerse ahí y demás. No, pienso que van a tener todos la mentalidad de nosotros, ¿no? Sí, <ríe> y querer llevarlo hacia el mayor nivel posible. Entonces, tenemos la idea validada, vemos que funciona, vemos que los resultados son positivos, aprovechémoslo. Sin inversión no va a haber retorno de capital, ¿bien? O sea, si no... A ver, la inversión va a ser... Eh, en cierto punto la, lo que te va a devolver luego la ganancia ¿con esto qué quiero decir? si decimos no, está bien validamos el producto, porque encima es difícil validar un sí, producto sí, sí. y decir bueno ya tenemos éxito con él si llegamos a hacer lo posible y decimos no, pero no quiero invertir mucho qué sé yo y no estoy seguro escúchame, ya lo validaste, ya sabes que funciona ya sabes que a la gente le gusta aprovechalo, invertí en eso, porque cuanto más inviertas, más vas a ganar. Y es así, y después es cuestión de seguir escalando y ver de este producto o productos o servicios que obtuvimos, ver hacia dónde lo podemos escalar más, ¿no? Y creo que esto por ahí lo podemos ya comentar en algún que otro podcast, cuando nos metamos más en específico en estos temas. Pero creo que tiene que quedar claro este concepto.
0: Sino, no, el, no tener miedo, el no tener miedo a claro. seguir, queriendo más, o sea, seguir poniendo más, porque si Exacto. no te vas, a, te vas a estancar y todo ese esfuerzo que hiciste para encontrar ese idea, validarla y todo, para después no querer invertirle de lo que realmente merece.
1: Exacto, yo quiero que quede esto claro. ¿Querés ganar más dinero? Vas a tener que invertir más, sí o sí. Si no hay inversión, no va a haber retorno de ganancia, ¿bien? Quiero que quede claro porque... Solemos dudar mucho ante esta situación, ¿bien? Y si conseguís ese producto, que es un producto ganador o un servicio ganador, apostale, apostale porque ya lo validaste. No te lo está diciendo eh, tu intuición. Te lo están diciendo números reales, estadísticas, ¿bien? Porque lo probaste con gente real, con, pos con potenciales clientes. Entonces, invirtámosle gente.
0: Sí, sí. No, no te relajes. Invertí tanto en la empresa, tanto en el negocio que estés generando, como en vos mismo para poder seguir potenciando eso. Si, por ejemplo, viste algún curso, algún máster o alguna persona que después sabes que te puede llegar a potenciarlo más de lo que ya lo tenés validado, no dudes en invertirlo, porque te aseguro que va a valer mucho. Esa inversión que hagas, sean 100, 200, 300 dólares o más, en un futuro, te, cuando, cuando absorbas todo ese conocimiento, por ejemplo, de un mentor, vas a poder volcarlo y vas a poder escalarlo, pero por millones. Entonces es súper importante.
1: Ni hablar. O sea, es, es todo un proceso, ¿bien? Quizás uno arranca, como bien decía Juanma, eh, pagando algunos, algunos pocos dólares nomás a una, a una persona que, que lo ayude a crecer a uno, que lo ayude a ver la, las cosas de otro modo, ¿no? Es el, el famoso crecimiento personal, ¿bien? Ahora... Gracias a ese crecimiento personal, que vas a ir desarrollando, como bien decía Juanma, gracias a un mentor, o a una persona, o a los libros, sí, libro, videos de YouTube, lo que sea, claro. Eh, gracias a eso, después vas a abrir la cabeza para decir, bueno, pasemos al siguiente nivel. ¿Cuánto hay que poner para que venga una persona que sea mucho más profesional que yo, y mucho mejor que yo en esto? Y que escale mi, mi negocio al máximo y que le saque muchísimo más beneficio y asegurémonos ¿no? que sea un activo que dure no no un pasamanos y listo vamos a hacer que esto sea un activo permanente, bueno, hay que poner mil dólares para que esta persona se encargue de todo y escale esto al siguiente nivel que el siguiente nivel va a ser ya Sí, sí, sí. Eh, quiero decir algo muy grande, ¿no? No va, va a dejar de ser un emprendimiento para, dejar, para comenzar a ser una, una buena empresa, una gran empresa. Bueno, se hace listo. Y esto es un proceso que vamos a llevar de esta manera, comenzando nuestro negocio, como bien decíamos en podcast anteriores. No vamos a, a comenzar a actuar o a comenzar a ver todo este, todo este tipo de de contenido si no arrancamos nuestro negocio si no nos animamos que fue lo que comentamos hace bastante como decía y después van, van, van a ir surgiendo todos estos tipos de pasos a seguir que es el proceso ¿bien? por eso hacemos tanto énfasis también en disfrutar del proceso porque son escalones ¿bien? son escalones que tienen que suceder porque sin uno no llegas al siguiente y nada creo que es, está bueno pensarlo de ese modo para que cuando seamos tan impacientes y queramos todo ya, que es lo que nos pasa a nosotros todos los días, básicamente, sí, sí. pensemos en el proceso, pensemos que es todo un proceso.
0: Sí, porque si no terminas en la desesperación, y como ya lo dijimos en un montón de podcasts, de mirar para atrás dónde estás, hasta dónde llegaste. Y yo creo que es súper importante lo que acabas de decir para que quede claro. Y no hay nada mejor que un mentor o personas que sepan más que vos para poder ayudarte a subir escalones más rápido. Así que nada, espero que esto les haya servido Para recalcar esta fórmula Es la de crear, medir y aprender Crear un producto, medirlo en el mercado y aprender Para entrar en un loop de feedback Que constantemente sigue creciendo el negocio En base a lo que opina el cliente Y en base a lo que fuiste creando Y lo que mediste en el mercado Y lo que aprendiste Así que es súper importante Exactamente
1: Así que bueno, nada, Juanma Creo que por hoy... Eh ya tuvimos muy buen material,
0: ¿o no? Sí, me parece que fue un podcast bastante potente, que espero que les sirva, que empiecen sus negocios, que no tengan miedo, van a perder plata al principio, es algo normal, a todos nos pasó, es muy importante que se larguen a empezar, más que nada siguiendo esta fórmula, también en YouTube tienen un video que se explica esta fórmula de, de cómo empezar un negocio, búsquenlo, así que nada, un placer hablar con vos como siempre, Lucas.
1: Obvio, lo mismo digo, Juanma, querido. Y remarcar que si bien, como dijiste, pueden perder plata, pueden perder tiempo, van a perder al principio porque es necesario que surjan los fracasos que tienen que surgir para que uno evolucione y pase al siguiente nivel, nosotros acá estamos para aportar, de cierto modo, a que ustedes se ahorren algo de tiempo y se ahorren algo también de dinero. Así que bueno, <risa> fama.
0: Sí, sí, el fin fue ese de decir, eh, vamos a aportar para poder ayudar y que no cometan los errores que nosotros cometimos y te a ahorrar eh, no solo dinero sino tiempo, que es lo más importante
1: tal cual, tal cual
0: así que nada Lucas, fue un placer haberte tenido en un podcast más
1: bueno, lo mismo digo Juanma y espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente capítulo
0: hasta la próxima. No olviden de mandarnos a Mentes Brillantes cualquier tema que quieren que toquemos sobre desarrollo personal, empresa o cualquier tema que se les ocurra, mándenlo que nosotros lo vamos a analizar y lo vamos a traer al podcast. Así que muchas gracias por su tiempo, por escucharnos y nada, hasta el próximo capítulo.